0: SWR 2 Forum
1: Lieb Vaterland, hat Patriotismus wieder Konjunktur? Am Mikrofon Silke Arning. Für Gott und Vaterland sind deutsche Soldaten mal für den Kaiser, mal für den Führer an die Front marschiert. Nach der NS-Zeit hat sich jedoch jeglicher Jubel fürs Heimatland diskreditiert. Aber die internationalen Verwicklungen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – scheinen da doch ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Der heldenhafte Abwehrkampf der Ukrainerinnen und Ukrainer beeindrucken im Westen und geben Worten wie Tapferkeit und Mut neuen Glanz. Verfängt eine solche Kriegsrhetorik auch in Deutschland, welche Bilder von Gewalt und Vaterland werden transportiert, wie wird Krieg möglicherweise neu gerechtfertigt. Darüber diskutieren wir heute im Rahmen einer Veranstaltung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart, denn das Museum widmet sich aktuell in einer großen Sonderausstellung dem Thema Liebe, was uns bewegt. Und meine Gäste auf dem Podium sind Dr. Sebastian Dörfler, er ist Historiker und Kurator vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Professor Dr. Ulrich Wagner, er ist Sozialpsychologe von der Universität Marburg und Professor Dr. Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Universität Mannheim. Herr Hörisch, dieses Wort Vaterland, was weckt das bei Ihnen? Welche Bilder im Kopf, welche Assoziationen, möglicherweise welche Emotionen?
2: dem Philologen und nicht nur dem Philologen fällt natürlich sehr schnell auf, dass Vaterland familiäre Assoziationen weg. Wir haben eine Muttersprache, wir haben ein Vaterland auf, lasst uns sein, ein einig Volk von Brüdern. Man merkt, dass bei der Metaphorik eben immer zwei Sachen eine Rolle spielen. Das Familienmodell mit der ersichtlichen Paradoxie, dass es in Familie um Liebe geht, aber die Liebe darf ja nicht sexualisiert sein. Das wäre Inzest. Nicht? Man muss immer fragen, wie inzestuös, wie pathologisch gestört wäre eine Vaterlandsliebe, wenn der Vater als Hintergrundfigur da ist. Und der zweite Punkt ist natürlich die ganz große Körpermetaphorik, die immer mit dahinter steht. Das Vaterland ist so ein Körper, wie der Vater ein Körper ist. Das sind unglaublich starke, achaische Geschichten, die immer wieder in diese Double-Bind-Geschichte reinkommen. Darf man es sexuell, leidenschaftlich besetzen? Oder ist das eine abstrakte, wenn man so will, familiär gezögerte, rausgezögerte Liebe, die nicht im engeren Sinne erotisch ist?
1: Also das ist sozusagen die Erklärung oder die Auskunft des Literatur- und auch Sprachwissenschaftlers, aber Herr Risch, Sie ganz persönlich jetzt mal gefragt, also hat das Wort für Sie eine Bedeutung, einen Glanz oder gar keinen Glanz?
2: Sie reden mit einem alten weißen Mann. Ich will die Karten auf den Tisch legen, bin Jahrgang 51. Mein Jahrgang hat gründlich gelernt, Vaterlandsliebe mit ironischer Distanz zu begegnen. Wir müssen eben wirklich unterscheiden, wie stark generationsspezifisch das ausgeprägt ist. Und zum Start habe ich eigentlich schon vor Habermas, ein verfassungspatriotisches Verhältnis. Ich finde die Bundesrepublik klasse, gerade weil sie sachlich diskontiert ist und nicht mehr Leidenschaftlichkeiten reinbringt wie im Wilhelmin oder in aller perversester Form der Zeit des Dritten Reiches.
1: Herr Wagner, wie ist das bei Ihnen? Also ist der Begriff positiv oder negativ besetzt? Welche Emotionen, welches Gefühl verbinden Sie mit dem Vaterland?
0: Persönlich muss ich sagen, dass ich als Jugendlicher, als junger Erwachsener mit dem Begriff Vaterland nichts anfangen konnte war für mich negativ besetzt, löste bei mir negative Emotionen aus. Und dann habe ich das Studium der Psychologie und der Sozialpsychologie begonnen und habe dann gelernt, dass ich vermutlich recht habe. In der Sozialpsychologie wird Vaterlandsliebe unter dem Begriff Identifikation mit einer Gruppe abgehandelt. Das ist sozusagen der wissenschaftliche, der modellhafte Zugang. Und wir wissen aus ganz vielen empirischen Untersuchungen, dass Identifikation mit Gruppen eine Reihe von negativen Konsequenzen haben kann. Und dann habe ich mich im Laufe meiner akademischen Entwicklung weiter orientiert und habe mich der Organisationspsychologie zugewandt. Und da habe ich dann gelernt, dass es für Organisationen von großer Bedeutung ist, dass die Mitglieder der Organisation sich mit ihnen identifizieren. Und das ist sozusagen mein aktueller Zugang zu dem Begriff Vaterlandsliebe oder in meiner Terminologie, Identifikation mit einer Gruppe, das birgt große Gefahren, dass es nämlich eine Bevorzugung, eine massive Bevorzugung der eigenen Gruppe gibt und dass es eine massive Beeinflussbarkeit innerhalb der eigenen Gruppe gibt. Da kommen wir vielleicht noch drauf zurück. Aber dass wir gleichzeitig, um in Gemeinschaften zusammenzuleben, ein gewisses Maß an Verpflichtung der einzelnen Gemeinschaftsmitglieder der Gruppe gegenüber haben müssen, weil sonst funktioniert die Gemeinschaft auch nicht. Der Daimler funktioniert nicht, wenn die Mitarbeiterinnen nicht mitmachen wollen. Also dieses, ich habe mittlerweile dieses sehr ambivalente Gefühl zu Vaterlandsliebe, zu Heimatliebe. Es birgt Gefahren, aber es ist auch eine notwendige Voraussetzung für unser Zusammenleben.
1: Das ist ja eine spannende Frage, also dieses Wir-Gefühl, was hält uns zusammen in dieser Gesellschaft? Da kommen wir auch noch drauf zurück, aber jetzt möchte ich doch Herrn Dr. Dörfler noch fragen. Er ist ähm, doch einer deutlichen jüngeren Generation angehörig. Was würden Sie sagen, hat das Wort Vaterlandsliebe oder Vaterland besser gesagt, hat das für Sie eine Bedeutung?
3: Also für mich ist das in erster Linie altväterlich. Also ich denke da an den Bundeskanzler meiner Jugend, Helmut Kohl. Gott segne unser deutsches Vaterland. Das hat sowas von wegen ein, ein alter Mann, redet seltsam. Jedenfalls <lacht> war es meiner sagen Jugend oder als Jugendlicher hätte ich das so. Und als ähm, gelernter Historiker würde ich mal sagen, da gibt es ein schönes Zitat von Friedrich Dürrenmatt. Vaterland nennt sich der Staat immer dann, wenn er auf Mordtaten aus ist. Und das ist diese Assoziation drängt sich sozusagen für mich als, als Historiker dann auch immer auf. So, das Vaterland ist eigentlich sehr eng verbunden mit dem Tod für dasselbe oder als Rechtfertigung dafür, Leute in den Tod zu schicken.
1: Jetzt haben Sie sich ja hier als Kurator sehr intensiv mit der Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg befasst. Haben Sie eine Entdeckung gemacht, wo liegt dieses Vaterland überhaupt? Ist es geografisch zu verorten oder doch tatsächlich nur, und dieser Spur gehen Sie ja in der Ausstellung nach, nur emotional?
3: Also das ist genau das Thema unserer Trilogie, sozusagen Emotion versus rationale Geschichtsbetrachtung, Geschichtsentwicklungen, das, was Herr Hörisch meinte, diese, diese nüchterne Form der Vaterlandsliebe, wie auch immer man das nennen mag, Verfassungspatriotismus oder wie auch immer, langt das, genügt das, Herr Wagner hat das ja auch schon angesprochen, so ist das als Band für die Gesellschaft ausreichend oder braucht es eben nicht doch auch mehr? Ich fand das ganz interessant, in den letzten Jahren so zu sehen, wie Amtseinführung in den USA funktioniert, Amtseinführung oder besser gesagt Amtsbeendigung in Großbritannien, wenn es um die Königin geht, und wie das in der Bundesrepublik ist, wenn der neue Bundeskanzler vereidigt wird. Da zeigt sich für mich diese Nüchternheit sehr deutlich, aber es zeigt sich eben doch auch gerade jetzt zum Beispiel Großbritanniens, wie wichtig diese Rituale sein können oder was für eine Kraft die entfalten können. Und sicher auch vor allem eine emotionale Kraft, die die Gesellschaft vermutlich zumindest temporär zusammenhalten kann. Das ist auch das Thema unserer Trilogie, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Was Sie gefragt haben, wo liegt das Vaterland? Also wir untersuchen in der Ausstellung Liebe zum Vaterland versus Liebe zur Heimat. Das eine sozusagen ein größerer Bezugsrahmen, das andere ein kleinerer Bezugsrahmen, wobei gerade diese Liebe zur Heimat sehr schwer genau zu definieren ist. Was ist die Heimat? Wie groß kann die sein, damit ich emotional da mich wirklich daran binden kann? Und wir zeigen das Beispiel Liebe zum Bindestrich-Bundesland Baden-Württemberg, das sich in Form von inoffiziellen Nationalhymnen sozusagen ausdrücken soll und das war eine Initiative in den 80er Jahren, kreieren Sie eine Hymne für das Bindestrich Bundesland. Das ist absolut gescheitert, das äh, war nicht möglich äh, zu etablieren. Es gibt das Badnerlied Lied bekanntlich, das hat eine gewisse Renaissance erlebt in den 90er Jahren, gerade im Zusammenhang mit Fußball, aber das ist eben kleinräumiger noch als dieses Bindestrich Bundesland. Also das ist schwierig zu sagen, wie weit funktioniert emotionale Bindung.
2: Herr Hörisch. Ich will einfach zwei Vergleiche ins Spiel bringen, um deutlich zu machen, wo das Problem unserer Fragestellung sein könnte. Vaterland, ich denke, es gibt grundsätzlich zwei und natürlich auch 2000, man kann das subtilisieren, Grundmöglichkeiten, dass man von vornherein anerkennt, dass Vaterland ein Konstrukt ist. Beispiel die Schweiz, da wissen wir ja alle, wie gut sie funktioniert und jeder weiß, aha, da sind die deutschsprachigen Schweizer, die französischsprachigen. Da ist der Tessin mit Italienisch da gibt es sogar noch Räteromane. die lästern übereinander bis zum Abwägen. Und vielleicht mögen sie sich auch nicht besonders, aber man wird sagen dürfen, dass es Länder gibt, die schlechter funktionieren als die Schweiz. Also auch die Schweiz als Bruderbund unterschiedlicher Brüder, ob die alle dieselben Väter und Mütter haben, das voll von Brüdern, kann man mal dahingestellt sein lassen. Also ein Vaterland, das seinen konstruktiven Charakter, seinen konstruierten, seinen künstlichen Charakter Zugesteht, Im Sinne von antifamilial, antigenetisch, antibiologistisch. Und wir haben natürlich umgekehrt den Fall, dass Länder, nehmen wir jetzt mal als Extremfall Russland, Union der sowjetischen Republiken, wo man weiß, aha, da ist Kasachstan und da ist Turkistan und da ist Kirgisien und was weiß ich nicht was. Ersichtlich sind das keine ethnologisch homogenen Verhältnisse. Aber Stalin entwirft dann als alter Marxist schrecklichster pathologischster Ordnung, den großen Vaterländischen Krieg. Und Putin reaktiviert genau diese Rhetorik und sagt, wir müssen wieder anknüpfen an den großen Vaterländischen Krieg, der natürlich im Hinblick auf ein Gebilde wie die Sowjetunion und das Russland heute, das ist ein föderativer Bund, einfach Quatsch ist. Aber man tut dann so, als sei das kein Quatsch. Inklusive zu sagen, man kommt dann in Paradoxien rein, wie sie sozialpsychologisch gar nicht schreiend da sein könnten, dann hat Putin ja ersichtlich einen Bruderkrieg angezettelt. Er sagt, die Ukrainer sind eigentlich Russen, aber wir müssen sie bekämpfen, weil sie nicht eingestehen, dass sie Russen sind und die Ukrainer haben weniger denn je Lust identifiziert zu werden mit den Russen, die sie angreifen und dergleichen mehr. Also worauf will ich raus? Wenn man Vaterlandsrhetorik wie gehören zusammen, als Konstrukt anerkennt und sagt, aha, wir tun so als ob und wir sind uns des technischen Kunstcharakters bewusst, ist man glaube ich einen entscheidenden Schritt weiter, als wenn man essentialistisch gar genetisch biologistisch argumentiert, aha, wir kommen alle aus demselben Stall. Ja,
0: ich ich will an das anschließen, was Herr Hörisch gesagt hat. Trotzdem entstehen die Debatten um den Wert des Vaterlandes oder den Wert der Nation oder der Versuch von Nationalisten, die Nation aufzuwerten, natürlich immer über solche biologischen Unterschiede. Die Behauptung, die Menschen, die in einem Land leben, hätten größere biologische Ähnlichkeit zueinander als der, der Unterschied zu Menschen in anderen Ländern. Es gibt die jener Erklärung, ich glaube, die ist jetzt anderthalb Jahre alt, von Genetikern, die sich das Genmaterial über die Jahrtausende hinweg angeschaut haben und dann feststellen können, es gibt keine klaren Grenzen zwischen genetischer Ausstattung der Menschen und den nationalen Grenzen. Also Vaterland, nationale Zugehörigkeit ist in der Tat völlig artifiziell. Es gibt psychologische Experimente, mit denen wir zeigen können, dass wir Menschen beliebig zufällig einer Gruppe zuordnen. Und die Menschen wissen sogar, dass das zufällig ist. Also Sie zwei da, Sie sind die grüne Gruppe und wir sind die blaue Gruppe. Und anschließend werden die Menschen unter einem Vorwand, die Versuchsteilnehmerinnen unter einem Vorwand dann aufgefordert, Gewinne zu verteilen, die Gruppen sich trotzdem bevorzugen. Woran man sieht, wie artifiziell solche Gruppenzuteilungen sind. Aber daran liegt auch gleichzeitig wieder die Gefährlichkeit. Weil Gruppenzuweisungen lassen sich damit auch künstlich ausrufen. Propagandisten können erklären, angeblich gäbe es ein größeres Maß an Ähnlichkeit innerhalb einer bestimmten Gruppe. Und das Problem, was dann genau entsteht, ist, dass sich Gruppen konstituieren dadurch, dass sie sich versuchen, positiv von den artifiziellen anderen Gruppen abzusetzen. Habermas hat mal versucht, unterschiedliche Formen der Identifikation mit dem Vaterland oder mit Gruppen ganz allgemein zu unterscheiden. Und das fände ich wichtig, wenn wir das auch versuchen, hier auseinanderzuhalten. Häufig wird die Identifikation mit dem Vaterland oder mit welcher Gruppe auch immer, dadurch hergestellt, dass man sich von den anderen abgrenzt und dass man versucht, durch diese Abgrenzung die eigene Gruppe besser dastehen zu lassen als die anderen. Das, hat ein Psycho das erfüllt einen psychologischen Mechanismus, weil ich identifiziere mich mit meiner Gruppe und wenn es mir gelingt, argumentativ oder auch durch tatsächliches Handeln, die eigene Gruppe positiv von der anderen abzuheben, dann stärke ich damit mein Selbstwertgefühl. Also es ist selbstwertdienlich, solche Formen der, wir nennen das In-Group-Out-Group Differenzierung, was nochmal diesen artifiziellen Charakter der Gruppenzugehörigkeit deutlich macht. Habermas sagt, das ist Nationalismus. Die Identifikation mit einer Gruppe und die Definition der Gruppe durch die Abgrenzung von den anderen. Und dann hat er einen anderen einen Vorschlag gemacht, eine andere Form der Bindung an die eigene Gruppe an das Vaterland, an die eigene Nation aufzumachen, nämlich in Form einer er würde wahrscheinlich sagen demokratischen Verpflichtung an die eigene Gruppe an das Vaterland und der Anspruch besteht dann darin, nicht den Unterschied zu den anderen herzustellen, sondern sich darin einzubringen, die Entwicklung der eigenen Gruppe positiv im Sinne der Gruppennormen voranzutreiben. Das würde für demokratische Länder heißen, die Entwicklung hin zu positiven demokratischen Prototypen weiterzuentwickeln. Und dazu braucht es nicht die Abgrenzung von den anderen. Eine Idee, die wir möglicherweise auch weiter diskutieren können, wie kann man die positiven Effekte von Identifikation mit Gruppen, von Identifikation mit dem Vaterland nutzen, sodass wir uns auch engagieren für unsere Gemeinschaft, ohne gleichzeitig das zu nutzen, um andere damit abzuwerten.
3: Ich glaube, aus historischer Sicht ist das das große Problem. Natürlich ist es artifiziell, ist so eine Nation eine erdachte Gemeinschaft. Aber sie wird halt sehr wirkmächtig, so, Weil in den Köpfen nimmt sie Gestalt an, existiert sie und wird handlungsleitend und kann aber, wie Sie, Herr Wagner, auch gesagt haben, natürlich auch eine positive Kraft entfalten. So kann auch Fortschritt erzielen, so innerhalb eines bestimmten Rahmens, häufig auch wieder in Abgrenzung von anderen. Also das ist leider untrennbar miteinander verbunden, dieses Ausgrenzende, der negative Charakter dieser Nationsbildung, aber eben auch das Positive, was daraus folgen kann. Insbesondere natürlich Stichwort Demokratie und da haben wir ja, glaube ich, das größte Problem, dass bei den supranationalen Einrichtungen oder Gebilden, die wir haben, da nie dieses Level erreicht wurde bislang, das eben auf der nationalstaatlichen Ebene einigermaßen erreicht wurde.
0: Das ist sicher richtig. Gleichzeitig gibt es aber, wir finden im Verlauf der letzten 50 Jahre in Umfragen, dass die Identifikation mit Europa immer weiter zugenommen hat. Wir haben vor fünf, sechs Jahren ein gleich hohes Maß an Identifikation bei repräsentativen Umfragen in Deutschland an Identifikation mit Deutschland wie mit Europa gehabt. Und Europa ist ja eindeutig die größere Gemeinschaft. Es gibt natürlich an dieser Stelle auch wieder einen Haken. Wir rücken in Europa zusammen, wir fühlen uns als Europäerinnen und Europäer, was aber dazu führt, dass wir am Mittelmeer wieder die Mauern hochziehen und andere Menschen, die nicht dazu gehören, wieder ausgrenzen und im Mittelmeer ertrinken lassen.
1: Ich würde gerne einmal Haken. Ich glaube, dieser Begriff Vaterland, Triggert etwas bei den Leuten. Und ich erinnere mich, dass ähm, unser Bundeswirtschaftsminister hat vor zwölf Jahren ein Buch geschrieben zum Thema Patriotismus. Und zwar hat er es aus der Motivation heraus getan, dass er gesagt hat, ich will jetzt doch nicht oder wir sollten doch versuchen, also die, die Linken sollten doch versuchen, diesen Begriff neu zu definieren, ihn den Rechten sozusagen zu entreißen und diesen Begriff neu aufzuladen. Und sein Vorschlag war eben die Orientierung an Grundgesetz, an der Verfassung. Und er spricht von Verfassungspatriotismus, das Stichwort fiel auch schon. Und jetzt vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, als es um einen Windkraftpark ging, da hat er in Bayern von einem ökologischen Patriotismus gesprochen, den wir brauchen. Das ist jetzt für mich die Frage, kann man das einfach so ersetzen, dass man sagt, Vaterlandsliebe ist jetzt gleich ökologischer Patriotismus, aber das klingt irgendwie, und das, das ist das Stichwort Wirksamkeit, es klingt nicht herzerwärmend. Funktioniert das so eine neutrale Umschreibung oder Neuzuschreibung einfach?
2: Also das Interessante ist ja, dass wir das Kühle als Komplement der Leidenschaft begreifen können. Und man kann ja leidenschaftlich dafür sein, nicht leidenschaftlich zu sein, also bei bestimmten Geschichten sachlich zu bleiben. Es könnten ja leidenschaftliche Gründe dafür sprechen, dass man zum Vaterland und zu Großgebilden, deren konstruktiven und konstruierten Charakter man analysiert hat und durchschaut hat, ein kühles Verhältnis zu entwickeln. Aber diese Kühle kann ja auch eine Leidenschaft sein. Das macht jetzt sehr abstrakt klingen, aber ich glaube, es meint was sehr, sehr, sehr Konkretes. Man hat dann nämlich begriffen, dass man das, was man allzu leidenschaftlich besetzt, kaputt macht. Liebe kann dann in Selbstdestruktion umschlagen. Es ist ja erstaunlich, dass diejenigen, die Deutschland, Deutschland über alles gesungen haben, bis zum Heiserwerden und bis zum Abwinken, Nazis Deutschland in einer Art und Weise ruiniert haben, die einfach an Peinlichkeit, an Schande und so weiter nicht zu übersetzen ist. Also, wenn man analytisch mit Leidenschaft umgeht und leidenschaftlich rational ist, ist man, glaube ich, liebevoller im Verhältnis zu sich selbst und zu den anderen, als wenn man das vergisst. Also ich will einfach darauf aufmerksam machen, wie stark übersteigerte Leidenschaft selbstdestruktiv sein kann und genau das abschafft, wofür man eigentlich gekämpft hat. So wie Hooligans den Ruf ihres Fußballvereins einfach ruinieren, weil sie zu leidenschaftlich für diesen Verein sind nicht? und aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Das sind Mechanismen, die man auf allen Ebenen einigermaßen gut durchstudieren kann. Also mein dialektisches Argument wäre, wir sind eigentliche Patrioten, da bin ich relativ nah dran an Habeck, so habe ich Habeck auch gelesen. Wenn wir Verfassungspatrioten sind, sind wir die auch psychologisch gesehen angenehmeren Patrioten, als wenn wir sagen und singen und grölen
0: Deutschland, Deutschland über alles. Wieder würde ich die Frage auch umdrehen. Die Leidenschaft kommt mit der Gruppenzugehörigkeit und nicht umgekehrt. Wenn es Ihnen gelingt, eine für Menschen relevante Zugehörigkeit zu schaffen, wo wir das mit der Europäischen Union mittlerweile ja haben, und wir anfangen, uns tatsächlich darauf einzulassen, uns damit zu identifizieren, dann kommt die Liebe sozusagen im zweiten Schritt. Die Liebe zu Europa und auch die Liebe zu den Menschen in Europa, die nicht aus Deutschland kommen. Und wir sehen das am Beispiel der deutsch-französischen Freundschaft. Ich kann mich noch an meine Großmutter erinnern, wie die über Franzosen geredet hat. Das wäre jetzt überhaupt nicht zitierbar. Das ist ja völlig weg. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel für mein Argument. Die gemeinsame Kategorisierung zieht auch so etwas wie Liebe und wie Leidenschaft wiederum nach sich. Und was die konstitutiven Elemente für das sind, was man mit der Gruppe verbindet, ist auch definierbar. Wir sehen das auch jetzt in der Ukraine. Die Ukraine lebt im Grunde davon, dass die Menschen in der Ukraine sich mit ihrem Land identifizieren. Sonst würden die diesen Widerstand nicht leisten können und würden sie dieses Leid nicht auf sich nehmen können. Und da werden auch, habe ich den Eindruck, neue konstitutive Elemente für Ukrainer, Ukrainerin zu sein, geschaffen, diskursiv geschaffen, politisch auch bewusst herbeigeführt. Das ist jetzt je nach Perspektive was Gutes oder was Schlechtes. Aber wieder ein Beispiel für mein Argument: Die Schaffung von Zugehörigkeiten zieht auch die Emotionen und manchmal auch die Liebe nach sich.
3: Also ich bin ein bisschen skeptisch, gerade was das Europa-Beispiel angeht. Wir haben in unserer Dauerausstellung auch eine Europa-Abteilung und bei der Beschäftigung mit gerade so Themen wie emotionale Bindung oder sowas finde ich, werden aus meiner Sicht eher Defizite deutlich. Europatag, Europahymne, Europafahne. Ich bin da skeptisch, ob da wirklich eine emotionale Bindung da ist, die man mit den Bindungen, die zumindest früher beim Nationalstaat da waren, vergleichen kann. Also das Weiß ich nicht. Das geht weiter über, inwieweit weit haben wir überhaupt eine europäische Öffentlichkeit? Man muss ja eigentlich nur Zeitungen aus verschiedenen Ländern sich die Headlines ansehen und sieht, da wird häufig über völlig unterschiedliche Sachen berichtet, so die man selber überhaupt nicht versteht, so weil das irgendwelche innenpolitischen Themen sind. Wenn man da nicht Spezialist ist und das permanent verfolgt, weiß man gar nicht, worum es da geht eigentlich. Wir haben keine europäischen Parteien in dem Sinne. Also, ich sehe da eher Defizite und eher Beispiele dafür, dass es eben sehr schwierig ist, diese Bindewirkung des Nationalstaats zu reproduzieren, eben auf so einem supernationalen Gebilde. Also, ich weiß nicht, ob da wirklich die Emotionen
2: hinterher folgen und deswegen bin ich auch beim Verfassungspatriotismus. Also absolut nachvollziehbar, was Sie sagen. Es Skeptisch. ist sehr schwer, sich emotional mit Europa so abzufinden, dass ich sage, aha die Finnen und die Portugiesen, die Spanier und die Griechen und so weiter, ich kenne die, ich bin damit vertraut, das ist mein Europa, mein Gegenargument oder eher ein Komplementärargument wäre, weil ich mich auch als wirklich leidenschaftlicher Europa-Fan verstehe, der sich immer ärgert, wenn Europa-Bashing angesagt ist, wäre, dass das Großartige an Europa ja ist, dass man das gar nicht verlangt. Europa ist ein großes Dauerrätsel, weil Europa nicht auf Identität, auf Essentialismus, auf Kontinuität, auf Homogenität setzt, sondern auf die Idee der Konversion, des Anderswerdens, das Recht anders zu werden und dass wir gerade keine Prämie haben auf Kontinuität, auf Tiefe Identität im Wesen, die russische Seele und dergleichen mehr. Sondern sagen, wir können es mal so probieren und mal so. Wir haben Feudalismus gehabt, man kann König aber auch absetzen, sogar hinrichten. Wir können eine parlamentarische Demokratie einführen, wir können es kapitalistisch machen, wir können es gut sozialdemokratisch, skandinavisch machen. Europa sagt, ich kann Katholik werden oder ich kann Protestant werden, ich kann konvertieren. Wir können die Währungen ineinander konvertieren, wir können Werte den anderen verständlich machen und übernehmen. Ich kann als Deutscher eine Pizza essen und was dergleichen abgelutschte Beispiele mehr sind. Es ist gut, wenn ich anders werde und wenn ich anders werden kann. Die Idee von Europa ist, wir haben kein Vaterland, sondern wir haben die Idee der reizvollen Veränderung. Ich habe das Recht, ein anderer zu werden und das ist ein ganz, ganz großartiges Recht
1: sr 2 Forum, Lieb Vaterland, hat Patriotismus wieder Konjunktur? Heute aus dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Und darüber diskutieren Sebastian Dörfler, Kurator hier im Museum, Ulrich Wagner, ist Sozialpsychologe von der Universität Marburg und Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Universität Mannheim. Der Ukraine-Krieg hat hier ja viele Leute auch zum Nachdenken gebracht und auch das Nationale, also ukrainische Flaggen tauchen auf einmal ganz selbstverständlich an Autos auf oder auf Balkonen und das macht was mit uns und ähm, es wird auf einmal wieder ganz selbstverständlich über Wehretats gesprochen, über darüber, ob wir jetzt Panzer bauen und liefern und welche Panzer und das ist auf einmal so eine Diskussion geworden, die relativ selbstverständlich geworden ist, nachdem wir ja jahrzehntelang eigentlich sehr militär skeptisch waren, uns zurückgehalten haben. Und fällt uns das jetzt auch so ein bisschen auf die Füße, dass deswegen auch die Leute so begeistert sind, auch sich da mitnehmen lassen?
0: Ich bin da nicht so sicher, ob wir uns alle auf diesem Argument der, wie soll ich sagen, des blinden Patriotismus im Gegensatz jetzt zum Verfassungspatriotismus gerade so mitnehmen lassen. Man kann ja auch die Frage des Wehretats und der Situation der Bundeswehr und der Frage des westlichen Verteidigungsbündnisses relativ rational diskutieren. Dazu braucht man nicht eine übersteigerte Form von nationaler Identifikation. Die braucht man dazu eigentlich nicht. Und ich bin tatsächlich nicht sicher, ob ich der Voraussetzung Ihrer Frage zustimme, dass wir gerade in Deutschland in so eine Form von Jubel, Vaterlandsliebe hineinschlittern. Nee, das würde ich gerade nicht teilen.
3: Also ich sehe das ähnlich und jetzt gerade mal im Detail auf den Wehretat bezogen, kann man ja auch fragen, ist das nicht eher eine Rückkehr zur Normalität? War nicht eher das, was vorher war, das Unnormale sozusagen, dass man sagt, die Bundeswehr ist obsolet und da braucht kein Geld mehr reingesteckt zu werden? Das kann man sich ja auch fragen. Ich meine, gerade der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt hat sehr viel mehr Geld in die Bundeswehr gesteckt, als die Regierung Merkel später es gemacht hat. Also... Man kann das auch umdrehen, dass das eher eine Rückkehr zur Normalität wäre. Ohne dass ich jetzt empirische Studien vorweisen könnte, ich habe in keiner Weise das Gefühl, dass sich eine Art Hurra-Patriotismus hier in Deutschland ausbreiten würde.
1: Rückkehr zur Normalität, gut, man redet über Militäretats, aber es wird natürlich auch davon geredet, also zum Beispiel... Unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, es geht hier, Zitat, um die Freiheit Europas, es geht um die Zukunft der Selbstbestimmung der Länder und Völker und damit begründet sie natürlich auch die Solidarität und auch das Engagement Deutschlands für die Ukraine. Wenn hier über die Freiheit Europas gesprochen wird und die Zukunft und die Selbstbestimmung der Länder, sind solche Wörter nicht von ähnlicher Strahlkraft, sage ich jetzt mal, wie der Appell an die Vaterlandsliebe?
0: Ich glaube, so eine Situation, wie wir sie gegenwärtig haben, die Bedrohung durch einen äußeren Feind, öffnet tatsächlich die Türen für nationalistische Propaganda. Wir haben das erlebt mit der Bush-Argumentation vor dem Einmarsch in den Irak. Der hat das genau genutzt, diese Situation, und auch propagandistisch ausgenutzt. Aber das würde ich bei Baerbock jetzt nicht unterstellen. Baerbock hat tatsächlich in eine Richtung von Verfassungspatriotismus hin argumentiert, indem sie gesagt hat, wir müssen das demokratische System des Westens insgesamt schützen, die demokratischen Systeme der Welt schützen. Insofern würde ich sie da nicht einordnen wollen, aber ich sehe natürlich schon die Gefahr. Die Situation, Bedrohung durch äußere Feinde, militärische Aufrüstung öffnet die Tür für Populisten und Propagandisten, die das weiter ausweiten.
1: Ich glaube, da haben Sie mich jetzt auch missverstanden. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob diese Begriffe, die dann eben jetzt fallen, also es wird nicht von Vaterland geredet, es wird eben von der Zukunft Europas geredet und von der Freiheit und der Solidarität ob das eben sozusagen die modernen Umschreibungen sind für, für etwas, was man eben einstehen muss und was eben eine gewisse patriotische, in Anführungsstrichen, Haltung verlangt. Das war einfach nur die Frage. Also ich wollte um Gottes Willen, Frau Bermond, keine Propaganda unterstellen. Und die Frage ist einfach auch, wie sich die Sprache oder auch wie sich die Begrifflichkeiten vielleicht auch in der Öffentlichkeit verändert haben und in der Politik und in den Medien verändert haben, also da wird wirklich von den heldenhaften Klitschko-Brüdern gesprochen. Diese Vokabeln sind einfach im Raum, das muss man einfach konstatieren. Und das war einfach nur meine Frage, was bewirkt sowas bei den Leuten? Was, was kommt da an? Kommt da nichts an oder triggert es etwas? Das war eigentlich nur meine Frage.
3: Also ich sehe da verschiedene Ebenen, also die Argumentation der Politik, gerade auch bei Frau Baerbock, wirkt auf mich immer eher, wie soll man sagen, ja, juristisch ist vielleicht falsch gesagt, aber es geht um eine Rechtsordnung, die bedroht ist, die zerstört ist durch diesen Angriffskrieg, auch wie der Bundeskanzler das, glaube ich, auch formuliert hat. Also wenn jeder in den Geschichtsbüchern nachsieht, so was hat früher mal uns gehört, dann nimmt der Krieg kein Ende mehr in Europa. Also der versucht, diese zerstörte Rechtsordnung wieder herzustellen. Das ist das, was für mich da immer mitschwingt. Das, was Sie sagen, spielt natürlich auch eine Rolle, allerdings... Für meinen Geschmack eher auf Bild-Zeitungsniveau. Da finden Sie dann tatsächlich Berichte darüber. Unsere Panzerhaubitze 2000 schießt ab dann mit einem Video. Da ist dieser Kriegsreporter Paul Ronsheimer ständig im Einsatz. Da auf dieser Boulevard-Ebene taucht das schon
2: auf. Aber inwieweit das verfängt, da kann ich keine Imperie dazu bieten. Also die Gefahr, die Sie angesprochen haben, Frau Arning, sehe ich durchaus. Nicht? Sie ist... Typisch und analysebedürftig und wahrscheinlich schwer zu vermeiden, aber sehr gefährlich. Nämlich die Gefahr, dass man eben wirklich selbst militant wird und tief unter das Niveau fällt, das man eigentlich hatte. Also die europäische Vielfalt und Rechtsordnung und verfassungspatriotische Dimension vergisst und einige in Deutschland sind in der Tat wieder bellizistisch geworden. Jetzt geben wir mal den Russen kräftig Saures, wenn die frech werden und dergleichen mehr. Nicht? Mein Vergleich ist immer... Der Zweite Weltkrieg, ein rein struktureller Vergleich wiederum. Ich hoffe, dass er erhellend ist. Churchill war eigentlich eine Figur, die man als vernünftiger Mensch kritisieren musste. Ein arroganter, versoffener, britischer Imperialist und Kolonialoffizier mit einer schlimmen Vernichtungsspur in Indien. Also nicht gerade ein Mensch, dem er sympathisch war. Dann wird er zur Gegenfigur von Hitler. Und ich finde, diesen Menschen, den man kritisieren musste nach Strich und Faden, auf einmal interessant und sympathisch und sage, ach jetzt bin ich doch bei allen Bedenken gegen Churchill, für Churchill und würde mir wünschen, dass er als Antipode von Hitler sich durchsetzt. Und so kam es dann ja auch. Ich glaube, wir sind jetzt dabei, alle möglichen Probleme, die es etwa auch in der Ukraine gibt, von Oligarchen und Korruption und Kaputtheit und übersteigerter Nationalismus und Pathologien wie jedes Land. Sie hat sie auszublenden. Es ist aber sehr schwer, das zu vermeiden. Im Augenblick der Konflikteskalation Ambivalenzgeschichten zu thematisieren, ist funktional problematisch. Man tut das dann nicht. Also man schweigt über Churchill, auch als guter alter Linker, nicht? weil Hitler halt schlimmer ist. Das wird eine spannende Frage sein, wenn Sie schon von Churchill sprechen,
3: sollte der Krieg einigermaßen gut für die Ukraine ausgehen, wird Zelensky dann abgewählt. Das das wäre spannend und wäre natürlich der Lackmustest für die Demokratie dort. Ich möchte Ihnen vielleicht ein bisschen widersprechen in Bezug auf die, auf die Ukraine. Also da sehe ich natürlich schon Ansätze für so einen Hurra-Patriotismus. Also Selenskyj immer in diesem Kriegsoutfit, der natürlich an die Emotionen auch appelliert. Es ist klar, dass es Kriegsverbrechen auch von ukrainischer Seite gibt. Und es wird sehr wichtig sein, bei aller Sympathie und Unterstützung sich trotzdem einen kritischen Blick darauf zu bewahren, was aber aus meiner Sicht, Sie können mir gerne widersprechen, schon der Fall ist. Man liest doch immer wieder Berichte eben auch über Kriegsverbrechen der Ukrainer. Man sieht Berichte, dass ukrainische Soldaten faschistische Symbole zeigen, also diese abgewandelten Totenkopf von der Totenkopfdivision und so weiter. Also für meinen Geschmack ist die Berichterstattung durchaus angemessen kritisch, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
1: Ich wollte noch mal ergänzen, es gibt erstmal erstaunlich viele neue Dokumentationen im Fernsehen über die Bundeswehr, also da kommt jetzt auch eine größere mehrteilige Serie im Kabel 1 und das wird so angekündigt. Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Bewusstsein für die Streitkräfte wieder stärker geworden. Allerdings fehlt drei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges und mehr als zehn Jahre nach der Abschaffung des verpflichtenden Grundwehrdienstes vielen Bürgerinnen und Bürgern eine konkrete Vorstellung davon, was es tatsächlich bedeutet, heute Soldat oder Soldatin in der Bundeswehr zu sein. Dem will Kabel 1 nun also entgegenwirken. Ist das ein Zufall?
2: Wir haben uns die Welt zu friedlich gemacht, ich will die Karten auf den Tisch legen, ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich merke auf einmal, dass ich vieles nicht weiß, was die angemessene Reaktion wäre, nachgeben, ich zögere sehr, ob man nach Irak und nach Tschetschenien und nach Kasachstan und nach den Drohungen gegenüber baltischen Staaten, die richtige Strategie hätte, wenn man jetzt gegenüber Putin nachgiebig wäre. Und das hieße eben in der Tat, dass das sehr distanzierte Bild, das uns ja übrigens auch sehr stark gemacht hat, der Bundeswehr, wie die unterfinanziert ist. Man darf nicht vergessen, all das Geld, das nicht in die Bundeswehr gelaufen ist, ist in andere Bereiche, Infrastruktur, Ausbildung, Wirtschaftsförderung gegangen. Deutschland ist ja auch stark geworden, weil es, eine schwache Bundeswehr hatte. Nicht? Noch zu meinen Verweigerungszeiten war, glaube ich, der Wehretat, so hieß das so schön, war, glaube ich, noch der teuerste. Heute ist der Sozialetat mit Abstand, ich glaube, vier, fünfmal so groß wie der Bundeswehretat. Also es war
0: produktiv, die Bundeswehr klein zu halten. Ich habe nicht den Eindruck, dass die gegenwärtige Debatte über den Umgang mit Militär in Deutschland sehr stark, wie soll ich sagen, psychologisch aufgeladen ist und über solche Mechanismen wie Überidentifikation mit dem Vaterland läuft. Den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Wir verlangen doch von unserem System, von unserer Demokratie, dass wir versuchen, rationale Entscheidungen zu treffen. Und wir als Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, nach rationalen Kriterien die Parteien zu wählen, deren Programm wir für das Beste halten. Ich habe den Eindruck, wir haben im Moment in Deutschland in Bezug auf den Umgang mit dem Ukraine-Krieg, in Bezug auf den Überfall Russlands auf die Ukraine, auch in der Friedensbewegung eine sehr deutlich kontroverse Diskussion, die nur schwer zu lösen ist. Ich würde die klassifizieren als die eher alte linke Friedensbewegung, die sagt sofort Waffenstillstand. Das Argument, damit würde man Menschenleben retten, ist wahrscheinlich richtig. Aber da steht natürlich was anderes auf dem Spiel, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainerinnen und Ukrainer, der es mit einer Kapitulation völlig verloren gehen würde, ist auch ein Wert. Und das würde bedeuten, man muss die Ukraine militärisch unterstützen und man muss auch versuchen, den Westen insgesamt gegen eine solche Okkupation Russlands zu erstarken. Ich finde diese Argumente werden manchmal polemisch gegenseitig vorgetragen. Aber wir versuchen doch weitgehend in Deutschland diese Argumente rational miteinander abzuwägen. Am Ende ist das eine Wertentscheidung. Ich habe den Eindruck, diese Diskussion führen wir doch einigermaßen vernünftig, ohne dass hier zu viel Propaganda und Populismus ins Spiel kommt.
2: Ich würde nur noch eines ergänzen, sonst bin ich ganz auf Ihrer Argumentationslinie, Herr Wagner. Die eigentliche Gefahr ist ja, sage ich, als Kriegsdienstverweigerer, als den ich mich ja schon geoutet habe, wenn man jetzt vorschnell kapitulieren würde und ich sage bewusst kapitulieren ist ja die Gefahr sehr groß, dass nach fünf Jahren Putin dann sagt, die Rest-Ukraine ist immer noch vorhanden, wir machen jetzt weiter. So wie nach Tschetschenien, nach Irak und so weiter, nach Krimbesetzung Haben wir ja in dem Sinne kapituliert, dass es Protestnoten gab und kleine Sanktionen. Aber es ist ja nicht so, dass dann Russland aufgehört hätte, aggressiv zu sein. Und das halte ich für die eigentliche Gefahr. Sonst könnte man sagen, aha, Waffenstillstand, Kapitulation, Menschenleben gerettet, Freiheitsverluste, wenn wir Freiheitsverluste gegen Menschenleben retten, abwägen. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Da bin ich bekennend feige.
0: Ich würde sie verdammt die, ungern... Die Ukrainerinnen übrigens, es gibt eine ganz neue Befragung aus Oxford, also nicht so etwas, was dann irgendwie politisch geleitet ist. Eine Befragung aus Oxford, die wird jetzt veröffentlicht in den Teilen der Ukraine, die nicht direkt vom Krieg betroffen sind, sind mit überwältigender Mehrheit plädieren, die dafür... Diese Verteidigung der Ukraine fortzusetzen. Ich möchte vielleicht noch ergänzen zu der Frage, ob
3: eben so eine Art Hurrapatriotismus sich bei uns breit macht. So, ich äh, sehe das auch deswegen nicht, weil wir hatten ja eigentlich diese Diskussion über Krieg und Frieden auch schon Anfang der 2000er Jahre. Wir hatten hier im Haus der Geschichte, im gleichen Saal hier, eine Diskussion anlässlich unserer Ausstellung zum Ersten Weltkrieg 2014, 2015. Wie geht das heutige Deutschland mit Krieg um, mit Veteranen um? Wir hatten Veteranen hier vom Einsatz in Afghanistan, auf dem Balkan und ähm, die fühlten sich von der Gesellschaft eigentlich komplett im Stich gelassen. Das war eigentlich für mich auch eher ein Indiz dafür, dass... Begeisterung für Krieg in keiner Weise hier entfacht werden kann. Man hatte Anfang der 2000er Jahre diese Auslandseinsätze, wie man sagte, aber dass daraus eine Gewöhnung an Krieg und Gewalt entstanden wäre, das ist meiner Meinung nach in keiner Weise der Fall.
1: Der Ukraine-Krieg, das muss man schon sagen, beschäftigt natürlich die Leute. Also diese Erfahrungen machen sie sicher ja auch, egal wo sie hinkommen, zu Freunden oder mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Es wird doch immer wieder auf dieses Thema rekurriert und man unterhält sich einfach drüber. Man trifft natürlich hier Ukrainerinnen und Ukrainer und man kommt ins Gespräch. Und da gibt es natürlich schon Sorgen, die dort einfach im Raum stehen, weil dieser Krieg einfach näher gerückt ist. Und dann ist jetzt schon vor dem Hintergrund unserer Frage eben. Lieb Vaterland, was wäre ich denn eigentlich bereit zu tun, um mein Vaterland heute zu verteidigen? Glauben Sie, dass sich die Menschen darüber Gedanken machen?
2: Ja, müssen sie ja, nicht? Also... Wir alle stellen uns ja darauf ein, dass unsere Wohnungen vielleicht nicht über 20 Grad geheizt werden sollen. Und Franzosen mussten sich darauf einstellen, dass die Benzinversorgung nicht mehr klappt und dergleichen mehr. Also wir merken ja anders, als wenn hinten fern in der Türkei, um Goethe zu zitieren, die Völker aufeinanderschlagen, uns dieser Krieg ganz eigentümlich nahe rückt. Ich musste meiner Schande auch gestehen, dass ich etwa die Tschetschenien-Auseinandersetzungen verfolgt habe, aber ich merkte einfach auch die Grenzen meines Wissens, auch meines Emotionalen. stimmt, mit der Entfernung wird die Emotionalität geringer. Muss nicht so sein. Vietnamkrieg, Apokalypse, Nau und so weiter ist uns doch sehr, sehr nahe gegangen. Aber wir merken eben, es kriegt eine existenzielle, eine lebensweltliche Dimension. Und deshalb wird die Frage... Wird von uns ein Opfer verlangt, ja oder nein? Die wird, denke ich, in nächster Zeit sehr, sehr stark eskalieren. Ich möchte das mal anhand
3: der Ausstellung auch erläutern. Wir haben da das Thema der Tod fürs Vaterland anhand der gleichnamigen Ode von Friedrich Hölderlin aus dem Jahr 1799. Die endet damit, das Vaterland soll die Toten nicht zählen. Dir ist Liebes nicht einer zu viel gefallen. Eine Ode, die gerade in der Nazizeit propagandistisch genutzt wurde. Wir zeigen den Ausschnitt aus einem Propagandafilm von 1941. Ein Soldat ist gefallen, die Offiziere sind gerührt und zitieren Hölderlin und beglückwünschen eigentlich den Toten zu seinem Heldentod für das Vaterland. Also narzisstische Propaganda. Wenn man jedoch tiefer gräbt, muss man sich damit auseinandersetzen, dass Hölderlin als Anhänger der französischen Revolution diese Ode möglicherweise, das ist eine durchaus verbreitete Interpretation, eher als Kampflied gegen Unterdrückung, gegen Monarchie, gegen Knechtschaft gedeutet hat. Vaterland wurde im 18. Jahrhundert, hier hörisch kann man beipflichten oder widersprechen hier, ja auch häufig gerade im Sinne einer Republik verstanden. Das war ja häufig damit mit dieser republikanischen Staatsform auch verknüpft. Und da ist jetzt die große Frage, ändert etwas daran, ist das weniger abstoßen, wenn es eben der Tod für die Freiheit ist. Und ich glaube, das ist das große Problem auch bei dem Ukraine-Krieg, dass er einen vor sehr unangenehme Fragen stellt. Was wäre man persönlich auch bereit für die Freiheit oder die demokratische Staatsform zu opfern? Das berührt einen, lässt, glaube ich, wenige wirklich kalt und berührt einen doch unangenehm.
0: Also, ich kann jetzt nichts zu Hölderlin sagen, aber ich bin Empiriker. Und Gegenwärtig wäre ich nicht in der Lage, als Wissenschaftler Ihre Frage zu beantworten. Welche Opfer wären wir in Deutschland bereit zu bringen, wenn dieser Krieg sich weiter zuspitzt, wenn die Bedrohung weiter zunimmt? Weil Menschen selber auch, auch wenn wir Leute fragen, sind nicht in der Lage, ihr zukünftiges Verhalten vorherzusagen, gegeben die gegenwärtigen Zustände. Also wir müssen uns ja vor Augen führen, dass so ein massives Ereignis wie die massive Bedrohung oder gar der Eintritt in einen Krieg ganz viel verändert, grundlegend verändert, was wir uns momentan überhaupt nicht vorstellen können als eine Generation, die nie einen Krieg erlebt hat. Und dann sehen wiederum die Prognosen und die Bereitschaften in einer solchen geänderten Situation völlig anders aus. Wir können als Beispiel nehmen die Art und Weise, wie wir uns alle verändert haben in der Corona-Krise. Als das angefangen hat. Wir haben uns doch, als wir aus China gehört haben, dass es da diese Infektion gibt und es laufen alle mit Masken rum, da haben wir doch gesagt, kann man sich doch nicht vorstellen, ist den ganzen Tag mit der Maske rumzulaufen. Wir haben es zweieinhalb Jahre gemacht, ohne nachher weiter darüber nachzudenken. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir aus einer gegebenen Situation kaum in der Lage sind, Prognosen auf die dann sehr andere Situation in der Zukunft zu machen. Die Antwort auf Ihre Frage würde sehr stark davon abhängen, wie dann tatsächlich eine solche Situation geframed werden würde, politisch geframed werden würde, glaubwürdig darauf beharrt werden würde, dass es sich um tatsächlich einen Verteidigungskrieg handelt, nicht einen Krieg im Sinne von Interessen Dritter und dergleichen. Aber das sind alles jetzt Dinge, über die man nur spekulieren kann, die dann die Bereitschaft der Menschen, Opfer zu bringen, massiv beeinflussen.
1: Lieb Vaterland hat Patriotismus wieder Konjunktur. Das war das SWR2 Forum heute mit einer Aufzeichnung aus dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart mit dabei. Dr. Sebastian Dörfler, Kurator und Historiker am Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Professor Dr. Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim und Professor Dr. Ulrich, Sozialpsychologe von der Universität Marburg. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste. Mein Name ist Silke Arning.